0: Merhaba iyi günler. 2022'nin ilk Bekir Ağırdır yayınıyla karşınızdayız. Bekir merhaba iyi yıllar.
1: Merhaba iyi yıllar. Sağlıklı, huzurlu ama daha çok umut getiren bir yıl olur inşallah. Eyvallah. Anlaya ihtiyacı var bütün ülkenin hepimizin ama umut arıyoruz elimizde
0: Fener. Şimdi sağlık dedin de geçen yayında ben senin ilk girişteki şeyini duymamışım sağırlığımdan. E şimdi demin sohbet ederken gördük salgın yine çok kötü ama e, tüm dünyada da bunu artık normal bir şekilde yaşama eğilimi var. Sen de ben de dört aşılıyız değil mi şu anda an evet, itibariyle? Evet
1: dört, dört aşılıyız. Evet dört. beşinci
0: de sırada e, aşı karşıtları da dalga geçip duruyor bakalım kaça kadar olacaksınız diye ama herhalde... Ee, gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ee... Vallahi
1: kardeşim ben bilimin söylediğinden sapmam. Bilim ne söylüyorsa onu yaparım. Aynen. Aşık nereye bakıyor bilmiyorum.
0: Aynen. Şimdi e, yılın <gülüyor> ilk yayınında başlığı ekonomik kriz seçmen tercihleri nasıl belirliyor diye verdik. Ve ben sana damardan bir soruyla başlayayım. Şimdi malum farklı farklı kamuoyu araştırmaları yayınlanıyor. Ve bu araştırmaların hemen hemen hepsinde... Cumhur İttifakı'nın oylarının düştüğü görülüyor toplam oyları. Kimisinde çok düşüyor, kimisinde az düşüyor ama düşüyor. Ve muhalif seçmenin içerisinde çok sayıda şu tepkiyi görüyoruz. Bu kadar ekonomik sorun, bu kadar yoksullaşma var hala bu oyu alabiliyorlar. Yani düşüşü yeterli bulmuyorlar. Yani normalde diyorlar ki seçmen cebine bakarak oy kullanır. E ama hala yüzde 40 civarı, yüzde kırkın üstü e, gibi gösterenler
1: de var. Bu nasıl oluyor da oluyor. Nasıl oluyor da oluyor? <gülüyor> e, şimdi önce dünyadan bir örnekle başlayayım. Amerika'da e, biliyorsun şimdi e, şey dedim bir film var. E, Netflix'te de çok moda sen de izlemişsindir. Evet. Amerika'da bile Biden'ın seçildiği seçimde 74 milyon insan Trump'a oy verdi. Biden'ın oyu da 82 milyon. Yani nasıl oluyor da Trump değil mi hala o saçmalıktan 74 milyon insanın oyunu alıyor. Demek ki bir kere konuştuğumuz problemin bir küresel boyutu var. Onu işaret etmek için söylüyorum. Biraz sonra geliriz o küresel boyutuna ama yereldeki kısmında birkaç katmanı var. Evet senin de işaret ettiğin gibi hemen tüm araştırmalarda bir iki tane istisna hariç, hatta benim gördüğüm kadarıyla bir istisna hariç hepsinde hala AK Parti önde görünüyor. Hani 19-20 yıla yaklaşmış, 2008'den itibaren bir test değiştirmiş, 2013 Gezi'den itibaren bambaşka bir karaktere dönmüş, başkanlık seçimiyle daha da öte bir uca doğru hani e, giderek karikatürize olan, giderek daha böyle kaba, şoven ve dinci söylemleri artan, reel sorunlarla, hakikatten ilişkisi giderek bozulan bir iktidar. Ama nasıl oluyor da hala diyelim işte yüzde otuzlar mertebesinde oy alıyor ve birinci parti. Birkaç tane sebebi var. Birincisi kimlik meselesi. Yani e, kimlikler bütün dünyada da e, küresel bir mesele ama Türkiye'de, 2008'den beri bu meselenin bir kutuplaşma vesilesi olduğuna en çok bağıranlardan birisi benim. Ee, yani bunu böbürlenmek için söylemiyorum. 2008 Eylül'dü Radikal Gazetesi'nde 5 günlük bir dizi yapıp Türkiye'de politizasyon kutuplaşmaya döndü yazdığımda sayılarla beraber ve bir sürü insan da itiraz etmişti. Ama kimlikler üzerinden kutuplaşma ve muhafazakar seküler dünyanın Hayat tarzlarına doğru yani bir katmanı da türk Türk gerilim elbette ama hayat tarzı olarak da Türkiye'deki ana kutuplaşma hala muhafazakarlar, sekülerler arasındaki kutuplaşmaydı. Bir böyle bir kimlik meselesi var işin içinde. Tabii ki o da nitelik değiştiriyor. Bunca yaşananları hiç görmüyorlar değil. Elbette görüyorlar ve toplumsal bellekteki her küme kendince bu deneyimleri de bir yerlere kaydediyor ya da en azından belleğine kaydediyor. Ve yine hatırlayacaksın sen bu programlarda sıkça konuştuk. Yerel seçimlerden beri o kutuplaşma bu real sorunlar karşısında zayıflıyor ama hala negatif kimliklenme dediğimiz, duygusal kutuplaşma dediğimiz yani bulunduğu pozisyonun aşkından, duygusal bağımlılığından, sadakatinden değil, karşı tarafa olan negatif duygulardan burada durmaya devam eden. Bir boyutu da var elbette e, falan. Şimdi e, dolayısıyla bunu hani son bir ayda dindarlar ya da hayat tarzı üzerinden dindar muhafazakar hayat tarzı olan insanlarda ne oluyor türünden de birkaç araştırma çıktı. Ben de yazdım. Bizim elimizde de her ay yaptıklarımızdan bir sürü araştırma var. E, gördüğümüz şey şu orada bir kere monolitik bir AK Partili kümesi konuşmuyoruz. Orada da alt kümeler var ya da monolitik bir dindarlar ya da dindar muhafazakarlar diye bir küme konuşmuyoruz. Birincisi evet hala kimliğinden düşünenler, kimliğine yani o dindar kimliğini öne koyanlar. Yani annesinin mezarı başında Kur'an okuyan, Arapça, Kur'an okuyan, dua eden bir başbakan ya da cumhurbaşkanının onun gözündeki kıymeti çok başka bir şey. Bir kümesi böyle her şeye rağmen. Bir kümesi hala işte yakın zamanda da yine sayılar yayınlandı biliyorsun. 22 milyona yakın yurttaş Türkiye'de sosyal devlet politikalarından yararlanıyor kabaca. Dolayısıyla bunların sadece müteşekkirlik duygusu değil, aynı zamanda bir iktidar değişiminde bu imkanı kaybetmek kaygısı ağır basanlar. ...var bir alt küme olarak içinde yine. Dolayısıyla böyle bir iktidar değişiminde bu sosyal yardımlar kesilir mi? E, sosyal devlet anlayışı, politikaları değişir mi? Kaygısından beslenen bir kümesi var. Evet yine hala dindarlar ama bir yandan da başka bir yerden bakıyorlar. Bir alt küme var. Bir yandan ülkedeki bütün bu ekonomik meselenin nereye gittiğini görüyor, eleştiriyor. Başkanlık sistemi vesaire türü eleştirileri de yüksek. Ama bir dönemin ekonomik kazanımlarıyla kentleşmiş, modernleşmiş, yani hayat pratikleri modernli, daha kentli pratiklere dönmüş. Ama başka bir partiden ya da başka bir şeyden, İtopya'dan da henüz güven ilişkisi üretememiş. Onun için buradan kopmasaya yakın ama henüz nereye gidecek konusunda da kafası net olmayan bir küme var. Bir başka küme de var ki onlar artık tümüyle zihnen de kopmuş durumdalar iktidardan. Hala kendilerine dindar ya da dindar muhafazakar tanımlıyor olabilirler ama aynı zamanda babanın ataerkilliğine, hayata dair bütün kurumları, kuralları babanın koymasını dair olan o ataerkil aile düzenine itiraz ettiği gibi devletin her şeyi denetliyor olmasına da itiraz ediyor. Daha özgürlükçü bir yerden bakıyor, daha kentli. Pratikleri benimsemiş, hani başı kapalı olabilir namazında, niyazında da olabilir ama yaşam tarzı olarak da kentli pratiklerin içinde ve daha çok bireysel özgürlüğünden bakan bir küme var. Onlarda da kesin bir kopuş var artık ama hala bir yere doğru bağlanmış değiller. O zaman şöyle bir şey oluyor sevgili Uşen, ortada diyelim kabaca toplumun üçte biri kararsızım dediğimde, İstatistik olarak araştırmalarda sonuçta çarpıyorsun, bölüyorsun, şu oluyor diyorsun. Aslında bu doğru değil, açıklayıcı da değil. Hataya da teşne çünkü bu sözünü ettiğimiz üçte birin neredeyse üçte ikisi yani kaba genel toplam seçmenin neredeyse yüzde yirmisi AK Parti iktidarından çözülmüş ama yeni bir umuda da bağlayamadığı için de hala matematik olarak dağıttığın zaman AK Parti'ye de belli bir payını yazmış. O yazmak zaman şurada e,
0: bir not düşeyim. E, sıklıkla bu olay buraya gelince hemen muhalefeti eleştiriyorsunuz diyorlar ama bu senin tam bu söylediğin hususta kopmuş ama gidecek yer bulamama ya da demin söylediğin sosyal yardımlar acaba gider mi? Dolayısıyla burada insan e, muhalefetin bu kesimlere kopan, kopmayı düşünen ya da hiç kopmayı düşünmese bile e, bu kesimlere ekonomik olarak bir şeyler sunabilmesi gibi bir e, gereklilik Tabii. var herhalde ve bir eksiklik
1: Aynen. var. Aynen yani hem bir kere ekonomik olarak e, bir vaat tarafı var işin, bir yandan da şu e, daha büyük bir küme diye baktığımız zaman ortadaki kesime, Böyle bir iktidar değişiminin yeni bir kaos ve karmaşa nedeni olmayacağını, ülkenin siyaset marifetiyle bu meselelerden hani huzur içinde, sulh içinde geçebileceğine dair güveni inşa etmek meselesi, sadece ekonomik vaat meselesi değil. Çünkü o karmaşa ve kaos hali insanları ürkütüyor. Yani Arap Baharı'ndan beri ya da Turuncu Devrimlerden beri çevremizde doğrudan Türkiye'ye değen, bir ucu ya da akrabaları Türkiye'de olan yani Türkiye'deki insanların bir biçimde kulağının da ve gözünün önünde olan ama hiçbirisi de başarıya ulaşmamış ve daha büyük karmaşalara neden olmuş bir dizi olay var. Şu anda Kran...
0: Kazakistan'da yaşanıyor şu anda. Mesela. Aynen
1: öyle. E şimdi Türkiye'de ne kadar Türkmen, Kırgız, Kazak çalışan insan var yani... Türkiye medyası yer versin vermesin. Herhalde ülkenin %10 hanesinde bir biçimde bu olay konuşuluyor, gözleniyor, ne oluyor orada deniyor falan. E hemen yakınımızda işte Suriye'de olanlar var 10 yıllı aşkındır, 12-13 yıldır. Bütün Arap Baharı diye yaşananları gördük, Ermenistan'da olanları gördük vesaire. Dolayısıyla işin bir de evrensel de bir tarafı var. O zaman da Türkiye'deki insanlar tek başına... Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener söylemine bakarak değil ama bu tür bir değişimin bir karmaşa ve kaos üretmeyeceği umudunun inşa edilmesi ya da ben siyasete güvenin yeniden güçlendirilmesi diyorum. Buradaki sorunlardan birisi o. Çünkü sadece dindarlar ya da AK Parti seçmenleri ya da oradan kopanlar değil, ülkenin yüzde siyaset marifetiyle ülkenin sorunlarının çözüleceğine umudunu kaybetmiş. Bu gençlerde üçte iki. Yani her üç... Gençten ikisi Türkiye'nin siyaset marifetiyle bu sorunları aşamayacağı umutsuzluğuna gark olmuşken, meselemiz önce kimin aday olacağı falan değil, siyaset marifetiyle bu işi halledebileceğimize dair siyasete itibarını, güvenini yeniden güçlendirmek meselesi. Burada
0: e, o zaman e, Erdoğan'ın en son e, kışkırtıcı bir dille sokağa gönderme yapması, o zaman bu senin söylediğin insanlardaki kaos...
1: Endişesini kendiliğine çevirmek değil mi? Aynen öyle. Şimdi bak zaman zaman hep çevremizde sen de duyuyorsun. Ben de işte görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Hep şöyle bir laf var ya, ya Gerçek evet ben de söylüyorum gerçeklikten koptu diye ama iktidarın. Ama bir yandan da hani kimse Erdoğan'a bir şey söyleyemiyor. Bilmeden mi yapılıyor, hatalı mı yapılıyor falan. Benim de tezim bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyorsa, ne söylüyorsa bilerek ve isteyerek yapıyor ve söylüyor. Biliyor. Ve... Temel oyun planı da insanların işte böyle bir iktidar değişiminin kaos ve karmaşa üreteceğini zihninde canlandırmaya çalışmak. Onun için o bu haftaki o konuşmanın kendince bir hedefi var. Böyle bir değişimin kaos üreteceğini ima ediyor. Ya da her hak talebinin sonuçta işte bir şiddet ya da karmaşaya yol açıyor olduğunu ima edecek görüntüleri bilerek isteyerek yaratıyorlar. Yani kadın hareketine diyelim Beyoğlu'nda kadınlar yürürken polisin o canhıraş şiddeti bir yandan senin benim gibi insanları hak talebi üzerinden çok öfkelendiriyor haklıyız dairince doğru ama bir yandan da toplumsal bellekte her hak talebinin ucunda böyle bir devlet güçleriyle güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmek görüntüsünün zihinlere kalıcılaşması iktidarda buna oynuyor bir yandan da yani bir sürü stratejinin bir parçası da bu. Burada e, buna yakın
0: bir olay olarak e, İmamoğlu'nun hedef alınması meselesi var. E, burada e, değişik e, senaryolar yapıldı biliyorsun. Kimisi dedi ki e, İmam oğlu'nu özel olarak alıyor e, Çünkü belediye ile geçirmek istiyor vesaire Kimisi onu kendisine rakip olsun istiyor dedi. Ben şahsen öfkeyle yapılmış bir şey olduğu kanısındayım çünkü e, bu tür saldırıların İmamoğlu siyasetten, daha güçlendireceğini düşünüyorum.
1: Katılır mısın? Ya ben de biraz farklı bakıyorum. Şimdi birkaç ihtimal var tabii ki. Yani biz zihinlerinin, beyinlerinin içini bilemediğimize göre. Hani neler var? Bir, işte senin de sözün ettiğin. Yani böyle baskılar İmamoğlu'nu güçlendirir. Doğru, güçlendirir. Yani çevresindeki insanlar da, seçmende ne oluyor der. Ve İmamoğlu bir siyasi figür olarak güçlenmeye devam eder. Bu işin bir yanı, doğru. Ama bir yanı da eğer görevden alıp bir de eğer daha erken baskın seçim yapacaksa Kemal Bey'i İmamoğlu'suz bırakmak ve işte hani rakip olarak Kemal Bey'i gözüne kestirmiş olmak da demek mümkün ee, yani. Ama benim başka da bir tezim var sevgili Röşem. Bilmem katılır mısın ama şu. Şimdi muhalefetin bugün muhalefetteki geniş ittifakın ve öncüsü olarak da CHP'nin en büyük handikapı Hala meselenin sadece adayın kim olacağına kilitlenmiş olması. Şimdi adayın kim olacağı belirlenmediği sürece, kamuoyunu açıklayıp açıklamamak ayrı ama bu konuda bir örgütsel karar ve tavır olmadığı sürece sen de ben de gözlüyoruz siyaseti ki İstanbul'da diyelim ya da Aydın'da ya da İzmir'de hiçbir belediye başkanı ya da hiçbir milletvekili olma hayali kuran siyasetçi, Kemal Bey mi, Ekrem Bey mi aman yanlış pozisyon almayım da yarım, Başıma gelir belli olmaz deyip şu anda CHP'nin örgütlü bir gücüz tokakta çalışmıyor öyle değil mi? Şimdi bak orman yangınlar oldu yazın mesela kaç ay boyunca. CHP'li bütün belediyeler Ekrem Bey'de, Ankara'da, Mansur Bey'de, İzmir'de, Tunç Bey'de bütün ara sözler, itfaiyeciler de oradaydı. Yani CHP'li belediyelerin bir gayreti oldu ama CHP'nin bir kurumsal gayreti haline dönüşmedi bu. Ve CHP'ye oya dönüşmedi mesela. Çünkü o sinerji üretilemiyor. Şimdi burada da aday meselesi belli olmadığı sürece CHP'nin sokaktaki toplumsal muhalefeti örgütlemek, onu öncülük etmek, o enerjiden beslenmek gibi bir faaliyet olmayınca ne oluyor? Seçimler yaklaştıkça enerji hala hani maksimum gelmiyor. Herhangi bir atlet bile 100 metre koşuyor belki ama 100 metre koşmak için önceden bir saat önceden ısınmaya başlıyor. kasları açılsın diye öyle değil mi? Şimdi eğer bu tartışmayı sürekli diri tutarsa iktidar Ekrem Bey'i alır mı almaz mı? Ekrem Bey mi güçlenir yoksa Ekrem Bey güçlendikçe burada Kemal Bey'in başında başka cistler mi ürer? Kemal Bey öyle değil böyle mi der? Şimdi bu CHP örgütü sadece bununla meşgul olduğu sürece bu iktidarın lehine... Onun için iktidar Ekrem Bey'i ne görevden alacak ne de belki dava bile açmayacak. Ama sürekli bunu gündemde tutmaya devam ederek bir üç ay daha kazanmış olacak.
0: Burada geçen e, Faruk Bildirici biliyorsun o medya takibi yapıyor çok ciddi ombudsman olarak. E, i̇ktidar yanlısı köşe yazarlarının, CHP şeyin Millet İttifakı'nın adayı kim olacak üzerine yazdıkları yazıları. Diyorduk, e, sayıları veriyorduk. İşte ve yani, sürekli bir de şey gibi yani sürekli... İktidar hep
1: bunu gündemde tutuyor. Aday kim olacak? Dün akşam bile işte 8 Haber kanalındaki 8 tartışmanın beşinde herhalde konu buydu. Haber, aday kim olacak? Bu da iktidarın işine geliyor. Yani toplumla ilişki kurmak, toplumsal muhalefeti örgütlemek, oradan beslenmek... ...onunla toplumsal muhalefetin ve toplumun önüne seçimden sonrasına dair bir hikaye koymak falan değil... Aday kim olacak? O zaman diyelim her belediye başkanı, her ilçe e, parti başkanı bekliyor şu anda bir şey yapmak için. Değil mi? Muhalifetteki hala o savruklu, iyi Parti ayrı bir söylemle afişler asıyor, CHP başka bir şey yapamıyor bile falan. Yani öyle bir tuhaflık var ve bu durum iktidarın lehine. Onun için de iktidar bu belediyeler üzerindeki bu kavgayı, ...bir süre daha böyle diri tutmayı istiyor olabilir. İlla böyle diri demiyorum ama ürettiği sonuçlardan biri bu. Burada e, şimdi şunu görüyoruz,
0: muhalefet adayı kim olacak derken... ...muhalefetin birlikte fotoğraf vermesi derken sürekli birerli görüşmeler oluyor. En son e, dün akşam yanılmıyorsam Akşener Davutoğlu'nu evinde ziyaret evet. etmiş. Ötekisi ötekisini ziyaret ediyor, bir iki birikini ziyaret ediyor. Bir böyle bir olay var, birlikte bir araya gelmiyorlar. Yani üç kişinin bir araya geldiği çok ender oldu. Hep ikili görüşmeler. Iyi. Bir de e, bugün mesela Beylikdüzü'ndeler, Kılıçdaroğlu ve Akşener daha önce Mersin'deydiler. İkisi birlikte sadece fotoğraf vermek değil, faaliyetle yapıyorlar. Yani bir tür miting ha. gibi şeyler de yapıyorlar bu açılışlar, toplu şeyler. Yani sonuçta şöyle bir görüntü var. Akşener Kılıçdaroğlu tamam, onun dışındaki şeylerin hepsi belirsiz, muhtemelen olur ama çok açık söylemek
1: gerekirse pazarlıklar sürüyor. İnanılıyor muyum? Ya ben pazarlık diye düşünmüyorum doğrusu istersen çünkü henüz pazarlık yapılacak kıvamda gelmedi Deva Gelecek ve Saadet Partisi. Ama şöyle de bir durum var, doğal olarak deva ve gelecek yeni partiler yani kendi kimliklerini, kişiliklerini inşa ediyorlar bir yandan da. Eğer daha başladıkları gün ittifakın içinde yer alacaklarını söyleseler de o zaman sen de ben de şunu sormaz mıydık Kardeşim uzman yeni partine kuruyorsun yani hemen daha baştan ittifakı hedeflediysen deriz. Onun için biraz da doğal buluyorum bunu. Birazcık daha deva ve geleceğin kendi kimliğini, kişiliğini, örgütsel tavrını e, geliştirmesi, kapasitesini güçlendirmesi gibi bir zamana ihtiyaçları vardı. İşin bir yanı bu. Ama bir yandan da pandemi e, ve pandemiyle beraber bu ekonomik kriz e, falan gibi bütün bu beklenmeyen bir iki yıl onların yani hem Ali Babacan'ın hem Ahmet Davutoğlu'nun hem oyun planını hem de beklenilen hedeflerinin şaşmasını da tetikledi muhtemelen. Ama hala bence bugünkü yani beklentilerinin gerisinde oldukları açık ama beklentilerine ulaşabilirler mi hala da ulaşabilirler. Yani eğer en baştaki birinci sorunda konuştuğumuz hikaye eğer seçmen hala kimliklerinden hareket eder ve negatif kimliği güçlü bir biçimde sandığa giderse CHP'ye gidemiyorsa AK Parti'den çözülenler İyi Parti deva ge ve gelecekten birine doğru ya da ikisine, üçüne birden meyledebilir. Dolayısıyla birdenbire karşımızda 2002 seçimlerinde olduğu gibi böyle yüzde yedi, dokuz ya da yedi, on bantı aralığına çıkmış bir sürü, yani bir sürü derken iki tane, üç tane parti de olabilir veya aralarından bir tanesi ve muhtemel ki hani bugün mesafe aldığı için en azından bir dört yıllık birikimiyle belli bir yere geldiği için belki de iyi Parti ciddi bir oy sıçraması da yapabilir. Yani bu ihtimallerin hepsi var şu anda. Bütün bu sarsıntının durduğundan sonraki yani diyelim Mart'tan Nisan'dan sonraki tabloyu görmek, bakmak lazım. Çünkü Burada bugün... evet, sözünü tamamla. Hayır şu yani bugün şimdi son bir aydır ekonomideki bu döviz kurlarıyla beraber yaşanan hikaye birdenbire tabii bütün vitesi arttırdı yaşananlar konusunda. Dolayısıyla bu böyle bir Buhran'ın göbeğinde kasırganın gözü diyorum ben. Kasırganın gözünde Konda'nınki dahil anketlere bakıp da bu kasırganın sonucu şu olacak demek çok da doğru değil. Hani bu sen de hatırlayacaksın bu örneği sık tekrarlıyorum bu aralarda. İlk 80'lerin ikinci yarısında özel televizyonlar başlayıp ilk naklen maç yayınları başladığı zaman... Özel televizyonun kameramını sakatlanan futbolcunun yanına şeyden doktordan önce koşardı. Kamerayı da uzatıp nereye vurdu, nereye acıyor falan derdi. <gülüyor> Şimdi yani böyle bir buhranın göbeğinde gidip insanlara evet biz de yapıyoruz elbette. Genel bir trend de verir ama asıl sonucunu iki ay, üç ay sonra görürüz. Ve bütün bu son iki ayda yaşanan bütün bu sarsıntı, bu sarsıntıya hükümetin cevabı ve asıl yaklaşım biçimi o ekonomi bakanının söylemleri vesaire asıl onların çok ciddi bir kayma üreteceği bir kanaatim var benim. Ha, tam yani, onu soracaktım. Evet yani doğrudan
0: e, ekonomide yaşananları insanlar şimdi iktidar hep gibi bir şeyler göstermeye çalışıyor. Hani ha. o anlattığı e, ulan falan diye söylediği gayye acayip. Ki rakamların doğru olmadığını kanıtladı insanlar. Ee, her şey yolunda gidiyor işte e, kurun köpüğünü aldık. Şimdi sırada enflasyonun köpüğü var deniyor ama enflasyonun köpüğü dediği resmi açıklama bile yüzde 36 yani. Ki millet bunun çarpıtılmış rakam olduğunu söylüyor. İnsanlar AKP yanlısı ya da değil insanlar ekonomideki yaşananların çok ciddi bir kriz olduğunu ve İktidarın bunu beceremediğini
1: görüyor mu? Yoksa... Yüzde seksen insan bu kanaatte. Yani görmez olurlar mı? Yani bu hani şeye benzer... Maç sırasında boksör e, sürekli dayak yiyormuş ama her rant arasında antrenör çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun diyormuş. Sonra da işler iyi gidiyorum dozman bana kim dövüyor diye. Şimdi yurttaş görmüyor olur mu? Yani bakkala gittiği zaman fiyatın ne olduğunu, elektrik patrası, doğalgaz patrası geldiğinde ne ödeyeceğini bilmiyor olur mu? Bence de, krizin kendisi kadar iktidarın bu söyleminden daha çok etkilenecek seçmen diye beklerim ben kendi sanma. Yani bütün dünyada da Türkiye'de de hani birçok teori var seçmen davranışlarını açıklamak için. Evet kimlikler, kutuplaşmalar falan falan ama yanı sıra her şeyden önce insanların hanenin birliği, düzenliği, hanenin geçimi meselesi. Şimdi Türkiye'deki hanelerin müşte birinden fazlasında bile artık %6-36'sında gelir giderden eksik hale gelmiş. Yani %36 tane de gelir giderden eksik olmuş sadece geliri giderinden fazla hane sayısı sadece %13'lere inmiş bir ülkede insanların ekonomik duruma bakmayıp sadece kimliklerinden hareket ediyor, edeceklerini varsaymak da doğru değil. Evet kimliklerin etkisi var ama aynı zamanda şimdi bir de bu ekonomik krizin yoksulluğun, adaletsizliğin etkileri de var. Dolayısıyla bugün bu önümüzdeki seçimler için en kritik, dinamik bence... Hani her seçimin kendine göre farklı bir dinamiği, farklı bir karakteri oluyor ama bu seçimde Türkiye'nin de birazcık özgün bir hikayesi buradan be beslenecek ki kültürel kimlikler arası hem kimliklere sıkışmak ve kimlikler arası kutuplaşma hem de sınıfsal olan, yoksullaşma üzerinden olan sınıfsal öfke aynı anda çalışıyor. Yani sadece sınıfsal öfke yükseldi, kimlik öfkesi yok oluyor değil ki bir yandan da kimliklerin öfkesi ve dinamikleri de bir yandan, şehveti de bir yandan var. Ama şimdi sınıfsal olan öfke de bir yandan güçleniyor. Dolayısıyla bunun hangi hangisini daha güçlü biçimde tetikler, öne geçer geçmez ayrı. Ama iki dinamiğin bu kadar güçlü biçimde çalışıyor olması bir tuhaf durum üretecek ve bunun mutlaka seçmenin tercihlerinde de çok radikal bir takım değişikliklere yol açacağını beklemek mümkün. Burada... Şimdi burada soru şurada ama kritik evet. olan şey şu: bu kadar büyük anaforun kasırganın içinde insanlar sınırsal öfke demem o. Sadece bireysel hayatlarına dair kendi periaptları figüranlarından öte bir genel duruma dair bir ortak öfke var. Bir arada olmayabilir o öfke. Sokaklara da çıkmıyor Türkiye insanı böyle derdi yok ama bir sınırsal öfke var. Ve bu öfkeye karşılık eğer bu böyle bir kitlesel duygu haline dönüştüğü zaman o zaman önümüzde başka bir risk var. Hükümet o riske sokağa çıkarlarsa diye okuyor ve buradan başka bir şey söylem üretiyor. Ama bence oradaki risklerden biri de muhalefet açısından şudur. Eğer insanlar, bireyler ülkenin ortak hayatı benim bireysel hayatımı bile yoksa edecek kadar büyük bir karmaşa ve kaos ima ediyor duygusuna gelirse Türkiye insanı o zaman Türkiye Türk kimliğinin bir parçası olarak devlet ve güvenlik ve asayiş arayışı baskın çıkabilir. İktidar buna oynuyor bir yandan da. Eğer muhalefet burada güçlü devletin, Böyle bir kaosun panzehirinin güçlü devlet değil de böyle bir kaosun panzehirinin problemleri yöneten güvenilir bir devlet olması gerektiğini anlatamazsa ve şimdi yaptıkları gibi bu güçlü devlet tuzağından meseleye bakmaya çalışırlarsa bu iktidarın lehine de olabilir bütün bu değişimler. Neden bu istiyorsan şeyi... Paradoksal bir durum var yani.
0: Evet, şimdi seni dinlerken hep aklıma aslında son dönemde Özal'ın, armağan ettiği bir orta direkt diye bir kavram vardı orta sınıfları ve o Özal'ı bayağı bir taşıdı. Ve Türkiye aslında 80'li yıllarda çok ciddi bir şekilde bir orta sınıfın, eğitimli orta sınıf, kentli orta sınıfın oluşumuna da tanık oldu, var olanın güçlenmesini. Ama son yıllarda, son ekonomik krizle beraber orada çok büyük bir çözülmenin, çöküşün ve mülksüzleşmenin, yoksunlaşmanın hı hı. olduğunu görüyorum. Geçen hı hı. E, adını koyalım da Burak Bilgehan anlattı. Çok e, güzel yakalamış şunu. Aldığı maaşla iş yerine gitmek ve öğlen yemek yemek bilmem ne gibi zorunlu harcamalarını yaptıktan sonra aldığı maaşını beyaz yakalının vesairenin bu plazalarda çalışanların e, ellerinde geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Normal şartlarda bu kişiler zorunlu harcamalarını yaptıktan sonra yazın tatile çıkar, şu yapar, ev alabilir, araba alabilir vesaireydi. Şimdi çok ciddi bir orta sınıfın bir mülksüzleşmesi var. Ama bunun siyaseten, mesela Gezi bir anlamda orta sınıf hareketi, kentte orta sınıf hareketi olarak tanımlanmıştı. Şu anda o kesimlerin kendilerini ifade edebileceği çok diğer yok sanki. Hani daha milliyetçi yok. olanlar iyi partiye
1: yöneliyor olabilir ama. Doğru. Doğru. Yani ak yakalılar diyorum ben. Ak yakalılarda da ciddi bir çözümler var. Bir kere bütün bu problemin nedeninin iktidar olduğunu görüyorlar. Şimdi burada tabii birkaç katmanı var problemi. Yani işin bir sosyolojik katmanı var. Çünkü metropolleştikçe ülkeki metropolleşmeye devam ediyor. Metropol rantı metropoldeki gayrimenkullerin fiyatları, metropollü hayatın, gündelik hayatın içinde hani normal Denizli'de yaşarken gider kalemi olmayacak şeyler İstanbul için yani sadece zaman değil aynı zamanda bir parasal maliyet yani hamburger fiyatı bile aynı değil. Ya da bir kahve fiyatı da aynı değil. Hele ev edinme, ev fiyatları hiç aynı değil. Dolayısıyla metropollü rantının nedeniyle de giderek zaten beyaz yakalar, orta yayın, ...şeyden direkten düşüyordu. Şimdi daha da böyle bir tuhaf dalgalanmayla beraber... ...evet müthiş bir yoksullaşma var. Yani benim de işte iki kızım profesyonel çalışıyorlar. Ben şimdi onlara bakıyorum. Ben ilk maaşımdan bile beyaz eşya taksidi ödemeyip... ...bir ev kurmaya başlamıştım. Onların şu anda sadece gündelik yaşamlarını sürdürmeleri bile... ...bu gelirleriyle çok zor, mümkün değil hatta. Dolayısıyla bir evet böyle bir sınıfsal da çöküş var... ...ya da orta sınıfın giderek yok olması var. Bizim de elimizde 12 yıllık veriler üzerinden... ...tam da ben de dün bugün... ...o 12 yıllık verilerden aynı hesapları yapmaya çalışıyordum. Hani kişi başı gelir... ...beyan edilenler üzerinden ne kadar değişmiş... ...değişmemiş ya da hangi kümelerde farklı falan gibi. Ama bu yoksullaşmanın da bir başka boyutu... ...daha da riskli boyutu bence şu Ruşen... ...kalıcılaşıyor. Yani yoksulluk kuşaklara devrediliyor... Yani senin benim gibi insanların çıkıp gelip toprak damlı evden bugün bu imkanlara kavuşma şansı artık kalmıyor. Her şeyden önemlisi. Ve dolayısıyla da genç kuşakların bu gerçekliği kabullenmesi ve beklentisiz bir hayata, hayalleri olmayan bir hayata razı olmalarını beklemek doğru değil. O yüzden de eğer genç kuşaklar muhalefet yine, asıl konumuz sosyoloji değil siyaset olduğuna göre... Muhalefet eğer bu genç seçmenin önüne bir umut koyamazsa bu çocuklar sandıklara, seçimlere de katılmayabilirler. Zaten şimdiye kadar genel eğilim olarak Türkiye'de seçimlere katılmayan %10-15 mertebesindeki insanın seçmen içindeki payı 3'te bir olduğu halde gençler katılmayanların yarısı gençlerdir. Umutsuzluklarından siyasette olan ilgisizlikleri falan gibi bir sürü başka şey de sayılabilir ama bugün gençleri sandığa götürmek bunun da yolu siyaset marifetiyle bu işin çözüleceğine dair bir güveni inşa etmekten geçiyor. Halbuki bizimkiler böyle hani bilgi adam mı, espriler yapan, tweet mesajları yazan insan mı, ülkenin sorunlarını bilen, kararlı, çözecek, Erdoğan'la mücadele edecek bir lider mi, yoksa gençlerle işte bu giyip yer sofrasında yemek yiyecek lider mi, bu tipolojileri bile karar veremedikleri için, bir yandan öyle konuşuyorlar. Bir yandan gençlere ulaşıyoruz diye işte öyle tuhaf videolar yapıyorlar. Ya da con video oyunlar yapıyorlar falan. Sanki bunlarla gençleri ikna edeceklerini sanıyorlar. Burada problemimiz çok daha derin her şeyden önce. Mesela tek başına oy meselesinden de öte. Çünkü ülkenin genç enerjisini sen ülkenin gelişimi için, geleceği için sadece ekonomik gelişim anlamında söylemiyorum. Kültürel gelişimi, sosyal sermayesinin güçlenmesi... Toplumsal huzuru inşa etmek, sivil toplumu güçlendirmek. Neresinden bakarsam bak genç enerjinin dörtte üçünden şu anda Türkiye yararlanamıyor. Umutsuzluklarından dolayı yararlanamıyor. Burada e, liyakat kavramı gerçekten çok
0: fonksiyonel olabilir. Evet. En son KPSS meselesi, öğretmen evet. atamalarındaki mülakat konusunda e, Kılıçdaroğlu'nun aldığı inisiyatif bayağı bir şey yaptı, Doğru. geri dönüş aldı. Çünkü bu Doğru. gençlerin umutsuzluğunun içerisinde çok büyük bir şöyle bir şey var. Ben ne yaparsam yapayım, ne edersem edeyim, tanıdığım yoksa, e, şuyum yoksa, buyum yoksa e, ya da evet. parti ilişkim yoksa ben zaten yükselemem. Ne üniversitede ne özel sektörde bile. Devlet memuriyette zaten ve böyle bir, onun içinde yurt dışına, ee, yönelme, beyin göçü vesaire. Şimdi bu liyakat meselesinin e, ilk başta şey gibi çok e, gör, görülüyordu. Ben de öyle yapıyordum. Muhalefet yolsuzluk vesaire diyemiyor. Demek istemiyor. Liyakatı çok öne çıkartıyor ama liyakat meselesinin özellikle gençler
1: nezdinde çok anlamlı olduğunu görüyorum. Ya olmaz olur mu? Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bir kere bir hem ekonomik olarak hem de eğitimdeki fırsat eşliği bozulduğu için o çocuklar yani Kayseri'de, Kırşehir'de ya da Denizli'de Tokat'ta doğan çocuk ancak orada okuyor ortaokulu, liseyi ve ancak kendi kentinde üniversiteye giriyor. Bir kere ekonomik olarak bile zaten İstanbul'a gelip okuması, Ankara'ya gelip okuması ya da İstanbul'da Ankara'da iyi bir üniversiteye kazanma ihtimali baştan yok zaten. Vesaire. Şimdi o zaman da yapabileceği şey yani Denizli'de Pamukkul Üniversitesi'nden ya da Ardahan Üniversitesi'nden mezun olduğu zaman ne yapabilir? Yani gelip burada işte adını bildiğimiz kocaman kocaman şıkırt holdinglerde iş bulamayacağına göre bir tek umudu var. Kamuda memur olma. Yani işten atılmadığı riski olmayan kamuda memur olma. Şimdi bugün Türkiye'de kamuda çalışanlar 6 milyona ulaşmış durumda. Zaten 23-24 milyon çalışanımız var. Bunun dörtte bir neredeyse kamuda çalışan insanlara ulaşmış durumda. Şimdi bu çocuk Tokat'ta ya da Ardahan'da komşusundan görmüyor mu ki iktidara yakın bir örgütlenme veya cemaat ilişkisi içinde değilse zaten kamuda işe giremiyor. Görüyor. İstanbul'a geldiği zaman da işte ancak inşaatlarda çalışacağını ya da simit satabileceğini onu da kurtarabilirse tezgara da simit satarak yaşayabileceğini de görüyor. Şimdi. Bu gençlerin bu yaşta böyle bir beklentisizliği kabullenmelerini eklemek zaten yanlış. Ve bu mümkün değil. Yani onun için de öfke biriktiriyorlar, kızgınlık biriktiriyorlar. Bugün iktidarın yaptığı en kötü şey her bir mahallede, her bir kasabada, ilçede, ilde bile ulusal ölçekte yapılan bütün bu keyfiliğin, keyfi ihalelerin, keyfi iş alımların, hukuksuzluğun her şeyin, ...her bir küçük ölçekte tekrar yaşanıyor olması... ...işte görüyorsun her gün yayınlanan videolardan... ...belediye başkanlarının konuşmalarını... ...ilçe başkanlarının konuşmalarını... ...bir ilçedeki kaldırım taşeronunun oğlunun... ...nasıl para harcayıp nasıl bir yaşam sürdüğünü... ...ve o çocuk komşusu olan çocuklar da görüyorlar... ...bu hayatın ne olduğunu. Dolayısıyla buradaki partizanlık meselesinin... ...çeteleşmenin, hukuksuzluğun ne olduğunu... ...bu gençler bizzat kendi sokaklarında görüyorlar. Yani... İktidar medyayı denetleyerek haber kanallarının hepsinde aynı 20 insanı her gün papağan gibi konuşturarak işi denetlediğini sanıyor. Farkında değil ki herkes zaten sokakta kendi gerçek hayatından görüyor ne olduğunu. Ben bu örneği sık söylüyorum. Yani benim anam bile dedi ki bir gün bana ya pandemiden ölenlerin sayısının ne söylendiğinin, devletin televizyonundan ne söylediğinin ne önemi var. Ben mahallemdeki, camideki selayı biliyorum her gün kaç tane okunuyor, önceden kaç tane okunuldu. Şimdi bu... Toplumu küçümsemek, bunu eskiden bizim beyaz yakalılar, malipler yapardı. Şimdi iktidar da toplumu küçümsüyor, iktidarın sözcüleri de toplumu küçümsüyor falan. Dolayısıyla burada bütün bunları yaşıyor herkes. Bu partizanlığın ne olduğunu, keyfiliğin nerelere geldiğini. Ama burada mesele sadece şikayet etmeleri değil. Çünkü eğer alternatif başka bir hayatın mümkün olduğuna dair bir umudun inşa edilmesi lazım. Evet. Bu genç dediğimiz insanlar sonuçta bu iktidar dönemine doğdular ve evlerinde doğdukları günden yani son 24 yaşındakileri aldığı zaman yani 1998 doğumluları zaten evlerinde 28 Şubat'ı 99 Marmara depremini 2000 ve 2001 ekonomik krizleriyle toplumdan ortak kaderden devletten bir güven problemin son derece travmatik bir hale gelmiş bir hanenin içine doğdular. Ve şimdi yeniden aynı ruh hali hani o çocukluğu ve psikologlar diyor ya hep çocukluğunuza dönün. Çocukluklarına döndükleri zaman daha travmatik bir durum var. <gülüyor> Kendi gerçek bugünkü ergen hallerinde de daha travmatik bir durum var. Dolayısıyla ülkenin ve bu ülkenin geleceğini düşünen her siyasetçinin, her aktif yurttaş olan birey olan senin benim gibi konuşan herkesin dert edilmesi gereken bir mesele var. O nedenle mesele tek başına Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan'la İmamoğlu'nun bu meselesi değildir. Bunu anlaması lazım muhalefetin Bunu anlamadıkları sürece seçimi kaybetme ihtimalleri de vardır. Ülkenin de bir 50 yıllık geleceğini kaybetme ihtimali de var. Şimdi e,
0: partiler hakkında birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi son kamuoyu araştırmalarının hepsinde, rakamlar değilse de, MHP'de bariz bir oy kaybı gözüküyor. Halbuki son seçimde, Şöyle bir değerlendirme yapılmıştı diye hatırlıyorum, yanılıyorsam düzelt. MHP'den İyi Parti'ye yeni parti olan İyi Parti'ye kayış oldu ama AKP'den de MHP'ye kayış oldu Doğru. diye böyle bir e, Doğru. Do böyle bir şey yapılmıştı. Şimdi e, MHP'ye AKP'den oy gelmiyor sanki ve gidiyor bir yerlere ya e, belki kararsız olarak gidiyor belki Açık kararlı devaya
1: bir şekilde geleceği ve iyi partiye gidiyor.
0: Evet. evet. Ne oldu da oldu? Yani ben şöyle bir akıl yürütüyorum. Daha önce MHP iktidar ortağıydı ama suç ortağı değildi. Yani ekonomiyle benim alakam yok vesaire yapıyordu. Ama son dönemde Bahçeli tam anlamıyla angaje oldu. Sanki bunun etkisi var gibi geliyor bana ama ya yani, tamamen benimki akıl yürütme.
1: Doğru yani ben ben de şöyle bir tanım kullanıyorum. Problemlerle iktidarın aldığı pozisyonlar arasında bir yerde konumlasaydı MHP kendini o zaman evet AK Parti'den çözülen problemler nedeniyle çözülen seçmenin bir ara durağı olurdu. Halbuki MHP tümüyle daha açığa bir yere pozisyon aldı. Yani işte Ekrem İmamoğlu meselesinde bile ne davası alın görevden modunda söylem ve hemen her konudaki bu söylem o zaman Ak Parti'nin den problemler nedeniyle çözülen insanların nurak yeri değil, tümüyle arkalarında kaldığı bir seçenek gibi kaldı pozisyonlanma olarak MHP bir yandan, bir yandan da ülke hala metropolleşme işte iletişim bir teknolojik devrim bütün bu hikayelerle beraber de ülke sosyolojik olarak da değişiyor. 2015'ten bugüne de değişti, 2002'den bugüne de değişti. Dolayısıyla evet geleneksel hayatta da muhafazakar değerleri hala yüksek olan ama metropollere gelmiş insanlar ki Türkiye'nin seçmenlerinin neredeyse artık %55'e yaklaştı, Onlar metropolili bir hayatta zaten bütün bu farklılıkların içindeler. Sen Kürt meselesine bu kadar keskin dil kurarken diyelim HDP'yi, senin seçmenin karşı kapısında Kürt komşusundan pandemiyi veya işsizliği aynı biçimde yaşıyor olduğunu görüyor. Dolayısıyla buradan oy devşirme imkanının kalmadıkça da o insanlara hala geleneksel değerleri ya da milliyetçi duyguları ağır basıyorsa iyi Parti veya devra veya geleceğe doğru meylediyorlar. Ya da en azından şimdilik bir kısmı kenarda bekliyor. Burada Ama şimdi, bu krizden sonra 2-3 ay sonra biraz daha netleşmeye başlar fotoğraf.
0: Burada sanki bir de gençlikte hep var olan e, her kuşakta e, böyle olduğu milliyetçi duygular... Sanki ülke ocakları çevresine dahil olmayanlar, e, olmayan gençlik içerisinde baya bir milliyetçileşme var ve bunlar e, MHP'yi bir şekilde iktidar ortağı olduğu için kendi kıta sahanlığı içerisinde görmüyorlar. Yani MHP dışında bir evet. e, milliyetçi gençlik e, dinamiği var sanki.
1: Var tabii olmaz mı? Yani bir kısmı bilgi, yani gerçekten samimiyetten inanarak, bilerek, okuyarak, kendini milliyetçiliği tanımlayanı var ama önemli bir kısmı bizim milliyetçilik araştırmalarından gördüğümüz Türkiye'deki milliyetçilik esas iddialarla ezber. Yani bir siyasal akım veya ideolojiden daha çok devletin cumhuriyetten beri eğitim sistemilen hukuk sistemilen kurduğu bir e ...öğrettiği bir makbul vatandaşın... ...bilmesi gerekenler var. Yunanlıların... ...giderken İzmir'i nasıl yaptığı... ...bütün dünyanın... ...Türkiye'yi bölmek için neler yaptığı... ...vesaire vesaire. Şimdi... ...dolayısıyla bu ezber... ...gerçek hayatın problemlerinin... ...gerçek hayatın problemleri ağırlaştıkça... ...bu ezberler çalışmıyor. Her şeyden önce. Bir yandan da... ...o çocuklarda evet hani böyle... ...kendini var etmek için... ...aidiyet duygusu içinde bir Türklük söylemine... ...sığınıyor bir yandan ama... Bir yandan sorduğun zaman okumak için ya da çalışmak için nereye gitmek istersin? Hala bir batı ülkesi tarif ediyor. Türkiye insanı için genciyle yaşlısıyla hala muasır medeniyet batı. Yani bu iktidar ne derse desin yapacak bir şey yok. Bu ülkenin yani Cumhuriyet'in Atatürk'le arkadaşlarımın en büyük kazandırımlarından biri bu topraklarda. Muasır medeniyet hukuku, ekonomisi, kurum ve kuralları oturmuş bir nizandır. Keyfilik değil, padişahlık da değil. Dolayısıyla Batı'ya bakıyor. Peki son olarak İyi Parti'yi sorayım.
0: Ee, yine araştırmalarda yükseldiği görülen yegane parti sanki. Yani HDP 3 aşağı 5 yukarı oyunu ko koruyor gözüküyor. Ee, yani en azından düşmüyor. CHP düşmüyor. Belki biraz arttırıyor vesaire ama en istikrarlı bir şekilde yükselen e, İyi Parti ve İYİ parti. E, ve bu neden böyle? Yani burada İyi Parti deyince açıkçası hala Meral Akşener'le başlayıp Meral Akşener'le bitiyor sanki. Yanılıyor muyum? Yani bir Yok, teşkilat ben... vesaire mi var? Ee,
1: başka seçenek ben, olmadığı ben için de, mi? Ben de katılıyorum. Yani hala elbette bir kere bir lider partisi her şeyden önce. Ee, örgütü de bunu böyle kabul etmiş durumda. Bir yandan o o. Ama bir yandan sosyolojik olarak da veya işte kültürel kimliklerin negatif kimliklenme çalıştıkça yani CHP'ye örneğin gelemedikçe o sol fitriyat da yine bu ülkede eğitimlen devletin, hukuklan devletin zihinlere soktuğu bir ezber. Ee, ama böyle bir karşıtlık duygusu da var. Soğuk savaş yıllarında beri geliştirilmiş, inşa edilmiş. O zaman da hani yine kendi zihni dünyasında ya da ...manevi dünyasına daha yakın bir parti olarak işte iyi Parti önünde duruyor. Hem de Meral Hanım gibi bir hani modern kentli bir kadın lideriyle de... ...onun beklediği ya da arzuladığı hem kentli hayatı hem modern hayatı ima ediyor. Yani siyasi bir kavram olan şey söylemiyorum modernliği. Pratikler anlamında e, kentli bir hayatı ima ediyor hem de geleneksel değerleri koruyor. Bunun bir karşılığı var elbette... Ama asıl önemlisi bence o AK Parti'den büyük çözünmenin en azından bir kısmı şimdilik İyi Parti'ye doğru da meyletmiş durumda. Onun için İyi Parti hani kaç puan oldu değil belki ama istikrarlı bir biçimde düzenli olarak artarak geliyor. Burada bir şer düşmek istiyorum. Yani şer düşmek değil de
0: benim e, gazeteci olarak çok dikkat et, dikkatimi çeken bir husus var. Şimdi Gelecek Partisi'nde... Ülkücü var Selçuk Özdağ ya da e, Deva Partisi'nde ülkücü var Ramiz Ongun, başkaları da var. Ama mesela CHP'de şey var e, İslamcı var eski İslamcı. Cihangir İslam e, olsun ya da Mehmet Bekaroğlu olsun HDP'de de var. Ama İYİ Parti'de AKP ile İslamcılıkla özdeşleşmiş isim yok gibi. Yok. Yani çok e, lan
1: benim de yok en azından kamu önünde.
0: Yani çok, mesela sen
1: şimdi dedin ya AKP'deki sözümeni metropollü bak metropollü kadrolar var. Yani Bahadır Erdem, o Ümit Özdeğer ya da Bilge Bilge neydi? Yılmaz. Bilge Yılmaz gibi daha metropollü, daha modern, daha geleceğe ima eden insan figürleri var Meral Hanım etrafında. Örgütlerinin durumu nedir bilmiyorum. Yani örgütlerindeki il başkanlarının tabanları, profilleri nedir bir fikrim yok doğrusunu istersen. Ama hala o yüzden hep ben bu konuşmalarda İyi Parti kadar deva ve geleceğinde bugün henüz o noktaya ulaşmış değillerse bile bir şansı olduğu kanaatindeyim. Hala bu üçü CHP'nin bu pozisyonu devam ettiği sürece seçmen gözündeki bu imajı devam etleyecekse bu üçünden birisi ya da ikisi sıçrayacak. Ama bu e, ikisinin yani diyelim deva veya gelecek, ikisi de böyle dokuzlara onlara mı gelirler, beşler onlar arasında mı kalırlar bilmem. Ama en azından bugün henüz oralarda değiller. İyi Parti de zaten kendine kondurulan ya da kendi hedeflediğinde değil henüz. Ama düzenli olarak en azından yarım puan bir puan da olsa... E, be, Önceki seçimlere göre oyunun neredeyse yarı katı daha ya da ona yakın oranlarda artırmış durumda. Tabii bir de zaman şansı var. Yani iyi Parti onlardan 2 yıl önce başladı, 3 sene önce başladı ve pandemiyle bir deva ve gelecek kendini belki tam sokakta ifade edemedi vesaire. Ama bu... Ortam Yani bu kasırganın gözü diyorum ben bu e, ekonomik sarsıntı ve yanı sıra hükümetin tavırları ve siyasi problemler küresel bir sürü başka dinamik yani Ukrayna'ydı Kazakistan'dı hala işte Doğu Akdeniz'de onun için Trump'la başladım sohbetin başına gelirse. Evet. Evet. Bütün dünyada e, bu hikayeyi üreten iklim hala tümüyle değişmiş değil. Türkiye de bundan etkileniyor ya da bu dünyayı Türkiye de bu açıdan etkiliyor. Yani Avrupa'da da böyle çok güçlü bir başka özgürlük hareketi yeni bir reformcu dalga başlamış değil. İşte Biden'ın bile yapabildiği daha ancak sistemi dengeye kavuşturmak orada bile hala tam hakim değil sisteme işte görüyorum Sergin'in tartışmaları da
0: Peki son falan. olarak bir şey soracağım aslında daha önce de konuştuk ama yine sorayım. Türkiye'de var olan aktörler siyasi aktörler ve kurumlar belli e, seçime de e, fazla bir zaman kalmadı normal haliyle bir buçuk yıl sonra seçim var erken olursa daha erken olur ama bir buçuk yıl aslında e, az bir zaman yani ama yine de e, Türkiye'de bir yeni bir parti değilse bile yeni bir isim muhalefette tabi yeni bir isim çıkma ihtimali herhangi bir şekilde seçime kadar yani yeni bir isim derken ...arkasından bayağı bir e, muhalefeti toparlayabilecek. Böyle bir ihtimal görüyor musun? Bir de yani ihtimalin dışında böyle bir ihtiyaç var mı?
1: İh, bence ihtiyaç var ama ihtimal yok. <gülüyor> en azından <gülüyor> bu, bu seçim için e, ihtimal yok. E, çünkü bu seçim artık var olan partiler ve bu liderlerden. Şimdi başkanlık sistemi dediğimiz andan itibaren artık bu oyun ikili oyundur. Bizim kendimize özgür Türk meselemizden dolayı bir HDP veya ardından gelecek e, hareket hep olacak e, üçüncü olarak ama özü itibaren bu oyun ikili oyuna döndü bir kere. E, o zaman da ikili oyunun içinde sadece bağır olman yetmiyor. İkili oyunun bir tarafındaki aktörleri, karar vericileri de etkileyecek büce gelmen gerekiyor. Eski sistem olsaydı tüm toplumsal destekle, 18 oy aldı şu oldu bu oldu demek mümkündü ama burada öyle bir şansın olmayacak. Ama ihtiyaç olduğu bence açık şunun için Türkiye bugün geldiğimiz noktada bu kimlikler meselesini aşan bir yerden yeni bir demokrasi, devleti, hukuku, eğitimi, yargıyı baştan aşağıya inşa etmemiz gerektiği çok açık ve bunu bir kimliğe göre yapamayız. Ve iktidar diyor ki benim dindar kimliğime göre bak faize bile nasıl bağlandı. Ben dindar kimliğime göre kuracağım bu hayatı ve bunun sürdürülemez olduğu da çok açık. Başka bir kimliği tek başına seküler kimlikle de işte 80 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var. Nereye geldiğimizi de gördük. Demek ki kimlikleri aşan bir yerden onurlu yaşam hakkını savunan, birbirini keşfetmeyi, birbirini didiklemeyi esas alan diye beraberce geleceğe bakmaya esas alan başka bir siyaset örgütlememiz lazım. Onun için ben sekmeli seçim öngörüyorum biliyorsun. Yani bu seçimde evet iktidar değişebilir, çok büyük olasılıkla değişecek gibi görünüyor. Yani çok olağan dışı şeyler olmazsa. Ama sistemi bu sözünü ettiğim ilkeler etrafında yeniden örgütleyelim, kuralım diyen bir fikir aday da yok. Ya da öyle bir ittifak da yok zaten. Öyle olmadığı için de o siyasal güce ulaşacak da bir ittifak ihtimali görünmüyor ufukta. Ne olacak işte aynı Biden meselesi gibi Türkiye belki bu kayıştan savruluştan bir duralama bir dengelenme ihtiyacını üretecek bir seçim yaparız. Ama iki sene sonra görürüz ki Cumhurbaşkanı'nı değiştirsek bile bu tuhaf sistemle Türkiye yürüyemiyor ve yeniden bir başka ikinci erken seçim kaçınılmaz hale gelir. O yüzden de ben genç arkadaşlar bana böyle hani sağolsun bazıları fikrim almak için arıyorlar ya da yüz yüze geliyorum. Ben de diyorum ki evet tam da sana kurduğum cümleyi söylüyorum. Bu seçimi hedeflemeyin. Bundan sonraki seçime ihtiyaç da olduğu, hedef de olduğu çok açık. Böyle konumlanın. Ben de sizin için nefer olayım diyorum. Eğer bugünkü duruma bakıyorsak, ülkenin bu gidişinden de benim gibi memleketin geleceğinden de burnunun direği sızlıyorsa... Yapılabilecek şey belki ikinci seçimi hedeflemek. Yani.
0: Zaten Meral Akşener'in ben başbakanlığa adayım demesi tam bu senin dediğine de etkiliyor.
1: Aynen çok öyle.
0: Akıllı bir öyle. hamle
1: değil mi? Çok çok bence çok stratejik bir hamleydi ve asıl oyunu sıçratma nedenlerinden birinin ne olacağını sanıyorum. Çünkü bir tek o cümleyle bir iktidarın bütün oyun planını bozdu. Çünkü iktidarın oyun planı ittifak içinde adaylık üzerinden bir gerilim çıkması meselesiydi ve onu oynayacaktı. Şimdi işte o olmayınca Ekrem Bey üzerinden aynı oyunu tekrarlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. İki, partisi için de ittifakın küçük partisi görünmekle beraber aslında bir hedef koydu. Yani bu seçimden sonra ana muhalefet partisi ben olacağım diyor aslında bir yandan da. Ya da iktidar yani, partisi. Evet. Kendi örgütünün önüne de bir hedef koydu. Kendine de bir hedef koydu. Dolayısıyla hani siyasette kararlı olmak, mücadele etmek bu deyimleri muhtemelen her siyasi liderin etrafındaki iletişimciler, reklamcıları onlara söylüyorlar da bunun kof kabadayılık olmakla gerçekten kararlı, bilgili duruşun arasındaki farkı belki anlatmıyorlar liderlere. Onun için bazıcısı e, tuhaf işler görüyoruz ama Meral Hanım o açıdan kendince bir somut hedef koymuş oldu kendine ve partisine.
0: Evet Bekir burada noktayı koyalım. 2022 pek parlak başlamadı ama bizim... Senle Medyascope sohbetlerimiz çok güzel başladı. Hep geçen sene de olduğu, daha önceki senelerde de olduğu için, olduğu gibi. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.